0: Salut à tous, vous écoutez Calivision, la conférence sur le financement des retraites patine, comme nous le dit Lacroix dans cet article. La CGT, le MEDEF, Force Ouvrière, personne n'est d'accord, personne ne veut de ce texte, personne ne sait comment le financer, tout le monde se rejette la faute. Vous avez là différents articles que je vous mettrai dans la description. Verrier prédit le naufrage de la conférence de financement. Euh, Geoffroy Roux de Bézieux, patron des patrons donc, du, du MEDEF, dit « sans équilibre financier, je m'opposerai à la réforme des retraites ». Donc même le MEDEF n'est pas d'accord. Euh, on a le, la CGT qui euh, a, a déposé un ultimatum avant de se retirer de cette conférence de financement qui va durer jusqu'à avril, donc on, on va en reparler. Euh, C'est pour dire que voilà, cette réforme des retraites Personne n'en veut, le pays étant euh, dans un mouvement social profond depuis plusieurs mois maintenant. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est cette réponse qu'a fait Sibeth Ndi Vous le savez peut-être, la porte-parole du gouvernement répond aux questions euh, sur Twitter, questions des, des citoyens. Et donc quelqu'un lui a posé cette question, « Pourquoi refusez-vous un référendum sur la réforme des retraites ?» On va écouter sa réponse et on va la décrypter et, et voir qu'effectivement, on essaye de nous mener en bateau. Je vous laisse écouter donc euh, sa réponse qui dure une minute. Il y a une petite musique insupportable derrière, donc essayez de, de passer outre. Euh, on va l'écouter et on, on décrypte ça juste après.
1: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Ask PPG. Cette semaine, je vais répondre à quatre questions qui sont issues, comme d'habitude, de tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Le projet de loi de réforme des retraites, c'est un projet de loi qui a fait l'objet depuis deux ans de beaucoup de concertations. Ces concertations, elles ont eu lieu bien sûr avec les organisations syndicales, les organisations patronales, elles ont aussi eu lieu avec les Français à travers une consultation citoyenne numérique sur Internet. Et puis il y a eu, depuis la première présentation du projet de loi, à nouveau des concertations avec les syndicats et le patronat. Et on est maintenant arrivé dans la phase parlementaire qui permet mais en fait euh, aux députés de discuter de contenu de ce projet de loi majorité et euh, opposition. C'est un projet de loi qui comporte 65 articles. Faire un référendum sur un projet de loi d'une telle complexité, ça reviendrait en fait à faire 65 référendums. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un débat parlementaire qui soit riche et dans une démocratie représentative. Les députés, les sénateurs sont là pour relayer la voix des citoyens et donc à travers leurs débats, les citoyens, aussi ont leur mot à dire.
0: Alors les citoyens ont leur mot à dire, mais ce serait trop compliqué de faire un référendum. Vous comprenez, il y a 65 articles. On serait obligé de faire 65 référendums, n'est-ce pas C'est tout à fait logique. Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. C'est complètement faux ce que nous raconte cibet NDI. On n'est pas du tout obligé de faire un référendum par article. A titre d'exemple, on peut prendre le dernier référendum qui a eu lieu en France, c'était en 2005, donc ça fait 15 ans maintenant qu'il n'y a pas eu un référendum national en France. Il faut quand même le souligner, dans un pays qui se veut une démocratie, ne pas organiser le processus le plus démocratique, c'est-à-dire le référendum, hein, le, le vote du peuple, euh, ne pas, ne pas euh, faire de référendum pendant 15 ans, ça en dit quand même long sur l'état de notre démocratie. Passons. Ce texte, donc, le texte du traité constitutionnel européen, il comportait 448 articles. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, on a dû voter d'ailleurs 448 fois. Ah, ben non, en fait, c'est pas vrai. Euh, en fait, on peut très bien voter sur un texte en intégralité. Alors, on peut discuter de savoir si euh, c'est intelligent ou pas de, de, de devoir accepter l'intégralité d'un texte comme ça. En tout cas, c'est pas un argument pour dire on ne peut pas organiser de référendum puisqu'il y a 65 articles. Le dernier référendum qui a eu lieu en France, le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, il y avait 448 articles et on l'a quand même proposé à la votation. Les gens ont voté non et ensuite on s'est assis sur leur vote. Mais ça, c'est encore une autre histoire qui, pareil, en dit long sur l'état de, de la démocratie en France. Donc euh, voilà, 448 articles, on n'a pourtant fait qu'un seul référendum. Donc quand elle nous dit... Il faudrait, organiser, euh, il faudrait organiser 48 référendums ou 65 référendums parce qu'on on, on a 65 articles dans le texte, qui en plus a été discuté en amont avec les syndicats et les patrons, etc. Bon, en fait, ce n'est pas un argument, ce n'est pas un argument du tout. Le fait que ça a été discuté avec les, parle les, les parlementaires, les syndicalistes, les organisations, les partenaires sociaux, comme on dit, en fait, ce n'est pas un argument. On peut très bien avoir une discussion qui implique tout le monde et à la fin, le vote final... Que ce soit un référendum, euh, c'est une question qui nous concerne tous, la réforme des retraites. On est tous concernés, euh, qu'on ait 18 ans, 65 ans, 42 ans, qu'on soit euh, chômeur, travailleur dans le privé, dans le public, on est tous, tous, tous concernés par ça. Nos enfants seront concernés. Donc, c'est une question qu'on peut légitimement proposer en référendum, euh, d'autant plus que cette réforme des retraites visiblement personne n'en veut personne ne, ne la défend à part le, le gouvernement même le medef est contre euh, les négociations sur la réforme de financement le, le montre bien donc euh euh, voilà si personne ne demande cette réforme si personne ne veut de ce projet et qu'en plus c'est un projet qui concerne tout le monde le minimum qu'on puisse faire c'est d'organiser un référendum mais là si BetNDI, ben, elle nous envoie euh, 65 fois euh, une ineptie puisque euh, c'est faux euh, on n'a pas besoin d'organiser 65 référendums comme elle le dit euh, même si voilà, on peut se dire que c'est, étant donné que c'est un projet qui concerne absolument tout le monde euh, eh bien ce serait logique normal de le proposer au référendum même si c'est un projet complexe qui concerne beaucoup de choses euh, la, ré la réelle raison pour laquelle ils ne veulent pas organiser de référendum c'est pas du tout cette histoire de 65 articles donc 65 référendums, ça évidemment euh, c'est du bluff euh, la vraie raison c'est qu'ils savent très bien euh, La République En Marche et au gouvernement que s'ils proposent ce texte à la votation d'un référendum et eh bien les gens voteront non ils vont se manger 70% de non euh, si c'est pas plus c'est une évidence donc pourquoi ne pas être honnête et le dire comme ça euh, dire finalement on ne fait pas confiance au peuple pour voter ce texte, c'est trop complexe pour eux, donc on va s'en occuper nous-mêmes. Ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Euh, non, on nous raconte que c'est une raison euh, parce qu'il y a euh, trop d'articles dans le texte, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement faux. Donc euh, le monde, euh, les décodeurs du monde ont écrit un article ici. Euh, on appréciera d'ailleurs qu'ils ont changé leur titre. Hein, on le voit toujours dans le titre de, dans le lien de l'article. Et moi, quand j'ai découvert l'article, il s'appelait comme ça. Il s'appelait l'Intox de cibet ndi sur la complexité d'un référendum sur les retraites et ils ont renommé leur article là tout récemment euh, mis à jour ce matin à 10h32 l'imprécision de cibet ndi sur la complexité d'un référendum donc on passe d'intox à imprécision alors que ben non c'est véritablement une intox euh, je sais pas si on peut parler de mensonge mais en tout cas euh, c'est c'est une forme de manipulation, quoi. nous dire euh, bah, on a pensé à faire un référendum puis on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'articles arrêtez, arrêtez, c'est là le, on se fout de notre gueule littéralement ils n'ont jamais envisagé de faire un référendum sur cette réforme des retraites ça n'a jamais été le cas euh, et d'ailleurs Emmanuel Macron n'en a même pas parlé pendant sa campagne hein. Emmanuel Macron il y a encore quelques mois il nous disait que ça n'avait aucun sens de vouloir faire travailler plus longtemps les seniors alors qu'ils ont déjà du mal à trouver du travail donc Macron nous disait ça il y a quelques mois, il nous impose une réforme des retraites comme ça aujourd'hui, euh, c'est voilà, au moins de la manipulation, au pire du mensonge. Je vous laisse juge de, de ça et je vous mets tous les liens pour analyser ça dans, dans l'article. Du monde Et il y a une, une réponse complémentaire qu'a fait Sibeth Ndiaye qui dit « Une réponse binaire à un problème complexe n'est jamais souhaitable. La réforme des retraites soulève une grande diversité de sujets, de l'amélioration des droits des femmes à l'accompagnement des métiers pénibles, en passant par la mise en place d'un équilibre financier. C'est pour cela que le référendum ne me paraît pas être une bonne solution. La discussion parlementaire permet un enrichissement du texte initial, article par article. » Euh, sauf que, bon, cette réponse, elle est un petit peu biaisée, là encore, puisqu'on peut très bien imaginer qu que le texte soit discuté au Parlement, qu'il y ait une version qui sorte de, du Parlement, et que ce soit sur cette version-là que le peuple se prononce. Et il y a quelque chose, moi, qui me fait tiquer, c'est quand elle dit « C'est pour cela que le référendum ne me paraît pas être une bonne solution. Euh, » Depuis quand? C'est la, la porte-parole du gouvernement qui décide si on va faire un référendum ou pas. Euh, Ce n'est pas Sibeth Ndi à ma connaissance qui doit décider euh, si c'est une bonne idée de faire un référendum. Elle est porte-parole du gouvernement. Donc euh, c'est un peu absurde de présenter ça comme si c'était son avis à elle et comme si c'est elle qui décidait euh, d'organiser ou non un, un référendum. Évidemment, il n'a jamais été question de faire un référendum puisque de toute manière, dans une démocratie représentative comme... Euh, je ne sais pas pourquoi je mets des guillemets, dans une démocratie représentative comme celle dans laquelle on vit actuellement, le peuple n'a pas à imposer son opinion. Vous le savez, on a fait de nombreuses émissions sur le sujet. Tous les liens sont dans la description pour ce qui est de l'analyse de la réforme des retraites et de l'analyse de la démocratie et de vos propositions d'ailleurs pour une vraie démocratie. Je vous mets les liens dans la description. Deux mois avant de vous quitter... Canal Concorde m'a fait le plaisir d'une invitation lors de leur dernière émission consacrée aux élections municipales et aux listes citoyennes, aux listes gilets jaunes, aux élections municipales. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir l'émission si vous ne l'avez pas encore vue. C'était très intéressant. Et je recevrai lundi, lundi 24 février, dans l'émission du lundi, à 21h, le youtubeur TroubleFait pour parler du Brexit, du Frexit, mais de, aussi de son parcours, de ses vidéos, de son travail et de son avis sur toutes ces questions européennes qui sont ses sujets de prédilection. Donc rendez-vous lundi à 21h avec TroubleFait pour parler de tout ça.